0: Какие итоги года можно подвести для Туркменистана? В этом эпизоде.
1: Никаких значимых социально-экономических, а уж тем более политических реформ, которые улучшили бы жизнь обычных граждан или привели бы к демократизации государственных институтов, не последовало. А Гурбангулыберды Мухамедов в целом сохраняет за собой существенные формальные и даже неформальные рычаги влияния на внутренние и внешние политические процессы в стране. Можно выделить развитие нового явления для туркменской политики, там демократии, то есть совместное семейное управление страной Сердаром и Гурбангулыберды Мухамедовым. Туркменистан руководствуется прагматическими экономическими интересами. Если учесть тот факт, что львиную долю доходов страны составляют именно экспорт газа, нефти, продуктов, то логично, что в приоритете внешней политики диверсификация именно экспортных маршрутов для энергоносителей. Но в целом, если мы смотрим на политическую систему Туркменистана, понятно, что она намного ближе к России, как бы и с точки зрения официальных лиц, правящей элиты. И в целом экономическое, политическое сотрудничество оно с Россией намного более глубокое, нежели с Украиной и с теми странами, которые поддерживают, скажем, Украину.
0: Главным событием 2022 года для Туркменистана стало достаточно неожиданный добровольный уход Гурбангулы Бердумухамедова с поста президента страны. В то же время более чем ожидаемым стало избрание новым президентом сына Гурбангулы Сердара Бердумухамедова, что обеспечило в Центральной Азии прецедент династической передачи власти. Однако от избрания нового президента социально-экономическая и особенно политическая ситуация в Туркменистане сильно не изменилась. Во внутренней политике еще больше усилился контроль, цензура и государственная пропаганда. По сути, многое в стране осталось на прежнем уровне, а в некоторых сферах ситуация ухудшилась. Бывший президент Гурбангулы Мухамедов формально и неформально продолжает принимать непосредственное участие в управлении страной. Сможет ли такая тандемократия быть устойчивой? Сложно сказать. Во внешней политике Туркменистана главным трендом ушедшего года стало стремление диверсификации экспортных газовых поставок. Несмотря на активные усилия по расширению объемов экспорта газа в западном направлении, пока они не привели к существенному изменению. Россия удерживает Туркменистан в своей газовой орбите, увеличивая закупки газа, которые шли почти эксклюзивно в Китай. А по итогам визита Сердара Бердомухамедова в Китай в январе 2022 года стороны договорились увеличить объемы и достроить четвертую ветку газопровода «Туркменистан-Китай». Нейтральный статус Туркменистана во внешней политике на самом деле маскирует растущую зависимость страны от Москвы и Пекина и мешает Ашхабаду развивать другие полюсы, не только с Западом, но и со странами Центральной Азии. При этом внутри страны сохраняется жестко централизованный авторитарный режим и политическое устройство. О нюансах туркменской политики в ушедшем году рассказывает независимый исследователь из Туркменистана Рустам Мухаммедов.
1: Меня зовут Рустам Мухамедов, я независимый исследователь из Туркменистана.
0: Почти год назад, в марте 2022 года, Сердар Перду Мухамедов был избран президентом Туркменистана. Это был прецедент, когда в Центральной Азии власть фактически перешла от отца к сыну. В связи с приходом Сердара были как определенные ожидания, так и некий скепсис. Как вы можете оценить прошедший год с момента избрания нового президента? Что изменилось в политике Туркменистана?
1: Да, действительно, внеочередные президентские выборы, которые привели к фактической династической передаче власти от отца к сыну, стали самым важным политическим событием прошлого года в Туркменистане, ну и даже, пожалуй, последних нескольких лет. У всех независимых наблюдателей, обозревателей, конечно, не было сомнений в том, что именно Сердар выиграет эти выборы. У некоторых из них были определенные надежды на то, что произойдут положительные сдвиги, если не во всех сферах, то хотя бы в наиболее проблематичных, в которых ситуация особенно усугубилась не только под влиянием острого социального и экономического кризиса, который страна переживала последние 5-6 лет, но и в связи с распространением пандемии коронавируса. В целом же можно с уверенностью сказать, что эти ожидания, к сожалению, не материализовались. Никаких значимых социально-экономических, а уж тем более политических реформ, которые улучшили бы жизнь обычных граждан или привели бы к демократизации государственных институтов, не последовало. Можно отметить только отдельные точечные решения, которые с большой натяжкой можно назвать положительными сдвигами, и то, если рассматривать их исключительно с учетом того тяжелого положения, в котором страна жила последние несколько лет. Ну, в качестве примеров можно, к примеру, сказать о том, что в целом стабилизировался курс Моната на черном рынке, хотя он по-прежнему остается довольно высоким, превышающим официальный курс примерно в пять раз, Относительно стабилизировались цены на основные или так называемые базовые продукты. В целом улучшилась их доступность, снизился дефицит, их нехватка, о чем в прошлые годы много говорили независимые СМИ. Возобновились международные авиарейсы по отдельным направлениям, хотя цены на билеты по-прежнему остаются достаточно высокими для большинства населения. Если говорить о внешней политике, то в определенной степени со знаком «плюс» можно занести активизацию попыток по углублению сотрудничества в первую очередь со странами Центральноазиатского региона, попыток диверсификации экспортных маршрутов для туркменских энергоносителей и попытки продвижения Туркменистана как важного транспортного транзитного коридора по направлениям Восток-Запад и Север-Юг. Намного больше событий и процессов было, конечно же, со знаком минус. То есть негласные запреты в отношении женщин, в частности запрет на пользование отдельными косметическими услугами, закрытие салонов красоты, которые также сопровождались так называемыми беседами с женской частью коллективов бюджетных организаций на тему нравственности, традиционных э, ценностей, и даже были публикации в государственных СМИ на эти темы. При этом независимые СМИ отмечали то, что применение этих негласных правил, оно было выборочным, к концу года все равно рвение, скажем так, государственных органов, оно заметно поутихло, И как бы все вернулось на круги своя, но важно отметить, что Туркменистан по-прежнему остается страной с глубоко устоявшимися патриархальными социально-культурными нормами. Также заметно усилились и участились ограничения доступа и блокировки интернета. Если раньше в основном ограничивался доступ к так называемым неугодным сайтам, где могла публиковаться критика политического режима страны, то теперь власти стали блокировать целые подсети. Еще более тревожным событием стала новость о том, что создается национальная автономная цифровая сеть, что фактически подразумевает изоляцию туркменского сегмента интернета от глобальной сети особенно если учитывать эти процессы в контексте углубляющегося сотрудничества с Россией в информационной безопасности. Еще одним важным событием со знаком минус можно отметить введение Турции визового режима с Туркменистаном, причем это было сделано по настоятельным просьбам именно туркменского руководства, что должно существенно облегчить в кавычках задачу туркменских силовых ведомств по контролю за гражданами то есть по контролю за потоком трудовой и другой эмиграции, а также что в том числе как бы повлияет таким образом и на протестную активность с рубежом, особенно в той самой как раз-таки Турции. Ну и самое главное, наверное, со, со знаком минус, это стабильность, даже правильнее сказать, сохранение, усиление нынешнего гиперцентрализованного авторитарного режима с жестким политическим управлением. Это в первую очередь выражается тем, что серда руководствуется тем же стилем и принципами персоналистского управления, что и бывший президент, его отец занимается микроменеджментом всех процессов, сохраняется также преемственность и в том, как он проводит кадровую политику. В этой связи важно отметить, что это скорее является результатом именно прямого воздействия отца в связи с чем можно выделить развитие нового явления для туркменской политики, тандемократии, то есть совместное семейное управление страной Сердаром и Берды Хамедовым, которое отражается и в государственной пропаганде, и в целом сообщениях СМИ, как я уже отмечал, в кадровой политике, проведении внешнеполитического курса и во многих других значительных и даже незначительных аспектах. А каким
0: остается статус самого Гурбангулы Пердомухамедова? Мы вот видим, что периодически он по-прежнему участвует на встречах на высшем уровне с лидерами других государств. Вот как вы только что заметили, он в принципе также участвует да, в госуправлении. Вот На каком статусе он остается? Можно ли считать, что Сырдар полностью получил власть или все же он пока исполнитель, а организатором все же остается его отец?
1: Скорее, да. Он на данный момент такая номинальная фигура, больше даже церемониальная в какой-то степени, возможно, и он, скорее, больше исполнитель. А Гурбан Глуберд в целом сохраняет за собой существенные формальные и даже неформальные рычаги влияния на внутренние и внешние политические процессы в стране, которые, как мы уже отмечали, не ограничиваются встречами на высшем уровне с лидерами других стран. Если говорить формально, он является вторым по значимости человеком в политической системе в должности председателя Халк это Верхняя Палата Парламента. Именно он по конституции должен принять на себя обязанности президента в случае недиспособности первого. На практике спектр деятельности Гурбан Голуберда Мухамедова выходит далеко за пределы его зоны ответственности определенными конституцией. К примеру, в течение года он не раз проводил заседания с участием вице-премьеров, министров, руководителей и других ведомств, критиковал их за работу, раздавал указания, что в принципе не входит в его обязанности и даже нарушает принцип разделения властей. Он также инспектировал строительство различных объектов. Это как раз-таки мы можем свести к элементам микроменеджмента или несущественными, да, скажем, такими аспектами. Проводил встречи с руководителями зарубежных компаний, политическими лидерами на высшем уровне. В том числе он представлял страну во время зарубежных визитов в Японию, в Корею. Он также представлял Туркменистан на саммите лидеров, что очень важно и интересно. Организации Тюркские государства Марканди в ноябре. И раньше... На саммите России-Исламский мир в Казани в мае, где он также встречался с представителями бизнес-структур из Республики Татарстан. Все это, безусловно, указывает на то, что именно он по-прежнему определяет основные контуры, векторы, принципы внешнеполитического курса страны, степень, приоритеты, сотрудничества Туркменистана с основными партнерами. В государственных СМИ вся эта деятельность преподносится как парламентская дипломатия и как элемент межпарламентского взаимодействия с другими странами. В целом же Гурбангулы показывает, что именно он выполняет роль первой скрипки, если так можно сказать, в этом тандеме и по-прежнему всецело вовлечен во все политические процессы, контролирует их разработку, контролирует процесс принятия решений, а также реализацию основных стратегических программ в абсолютно всех сферах. И это в том числе как бы посылает сигнал для внутренних и внешних акторов, которые, возможно, хотели бы воспользоваться именно тем, что Сердар Пирт Мухаммедов более молодой, не имеющий определенного опыта, и как-то влиять на все эти процессы. К примеру, некоторые независимые наблюдатели, скажем, независимые СМИ, считают э, вот этот инцидент, когда президент э, спикер, то есть Гурбан Гулаберды Мухаммедов, он отказался принимать бюджет Туркменистана и отправил его на доработку, и в конечном счете он был все равно принят, там основная критика была в том, что не соблюдается свободное конвертиров... конвертирование валют, оно, в принципе, и после этого не соблюдалось, по-прежнему есть разные курсы, официальный и, ры... и рыночный курс, так называемый черный, э, черный рынок, но Независимые наблюдатели считают, что это как раз-таки был один, одним из таких проявлений, где он показал, что он по-прежнему влияет на процесс принятия решений, на формальном и на неформальном уровне. Также я могу в двух словах сказать и отметить усиление его культа личности в ушедшем году. В государственных СМИ он теперь носит официальный титул героя Аркадага, причем государственные СМИ освещают его деятельность в не меньшей степени, что и президента. В конце декабря также было принято решение официально назвать новую столицу Ахалского Вилоята в честь этого титула, титула Аркадаг. Строительство этого административного центра до сих пор еще не завершилось, но уже обошлось государственной казне в полтора миллиарда долларов. И при этом город будет строиться дальше, так как завершилась только первая фаза строительства. Помимо того, что город будет назван в честь Гурбангулы Берды Мухамедова также в городе появится оздоровительно-реабилитационный центр, который будет назван в честь Гурбангулы Берды Мухамедова, а в Центральном парке будет установлен монумент Аркадага. То есть, как мы видим, и на неформальном, и на формальном уровне он по-прежнему сохраняет очень серьезные рычаги влияния на все основные процессы в Туркменистане. Спасибо. Давайте поговорим теперь о
0: внешних векторах политики Туркменистана. Вот до юры Туркменистан по-прежнему придерживается статуса нейтральности. Такой статус среди других стран Центральной Азии, которые балансируют на грани многовекторности, возможно гибче. Но в то же время мы наблюдали, как в прежние годы Туркменистан делал какие-то резкие крены в своей политике, особенно в 2009 году с Россией. Но в целом у больших держав нет схватки за Туркменистан. Вот в этом контексте какие полюсы важны для Туркменистана и почему? Давайте попробуем вкратце обозначить основные векторы внешней политики. Россия, Китай, Центральная Азия, Турция, Иран. Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, начну, наверное, по поводу самого статуса нейтралитета и то, насколько он гибкий. Да? На мой взгляд, в целом можно отметить, что статус нейтралитета Туркменистана по своему замыслу он гибче в целом политике многовекторности опять-таки, на мой взгляд, да, который практикуют другие страны региона. То есть он не случайно даже на конституционном уровне указывается, что нейтралитет составляет именно основу внутренней и внешней политики страны. Гибкость этого статуса по зламыслу заключается не только в проведении как бы взвешенной внешней политики, основанной на равноудаленности от внешних геополитических игроков, но и в том, что он позволяет правящей элите, руководству выборочно подходить к вопросу об участии или взаимодействие с различными межгосударственными объединениями, союзами, организациями и другими интеграционными процессами. То есть как бы гибкость заключается и в концептуализации самого статуса нейтралитета, каким содержанием его наполняет правящая элита в зависимости от изменяющихся внешних и внутренних условий или факторов. К примеру, Сапармурат Туркменбаши, да, первый президент страны, он проводил более изоляционную политику. И в связи с чем был понижен статус Туркменистана до наблюдателя в структурах СНГ, и при этом использовался как раз-таки этот статус нейтралитета. В эти же самые годы Туркменистан фактически игнорировал и очень плохо взаимодействовал с такими организациями, как ОБСЕ. После того, как Гурбан Гулабирды Мухамедов пришел к власти, и особенно даже последние годы, Туркменистан стал более активно участвовать в работе не только организации СНГ, да, но и э, других как бы, э, целого ряда других региональных организаций, объединений, в том числе формальных и неформальных. Да, По-прежнему Туркменистан сохраняет за собой статус как бы, наблюдателя во многих из них и формально дистанцируется. Но при этом тогда, когда это отвечает политическим, экономическим интересам правящей элиты, заметно все равно наращивание взаимодействия в этом направлении. По крайней мере, если судить на уровне риторики, участия в различных саммитах и других формальных и неформальных встречах, где также как бы высказывается со стороны Туркменистана интерес к более глубокому сотрудничеству и взаимодействию как в двухстороннем, так и многостороннем формате. Что касается полюсов, которые важны для Туркменистана, да, то здесь нужно в первую очередь, на мой взгляд, отталкиваться от того, что Туркменистан руководствуется прагматическими экономическими интересами. Если учесть тот факт, что львиную долю доходов страны составляют именно экспорт газа, нефти, продуктов, то логично, что в приоритете внешней политики диверсификация именно экспортных маршрутов для энергоносителей. В этой связи центрами протяжения, если можно так назвать, да, по-прежнему Китай и Россия, которые являются основными покупателями туркменского газа. И этот тренд, на мой взгляд, он будет сохраняться и дальше, потому что объемы, поставляемых Туркменистаном энергоносителей, скажем, на региональном уровне, либо по другим направлениям, он все равно заметно ниже, то есть он в разы, в десятки разов ниже, если мы сравниваем с Китаем. Причем здесь важно отметить то, что эти страны, они не только покупают, как бы, но и участвуют в том числе в разработке, техническом оснащении целого ряда проектов в нефтегазодобыче. Также в последние годы мы видим, что активизируется сотрудничество и с Россией, и с Китаем по другим направлениям, особенно в сфере безопасности. Можно здесь и вспомнить историю визита китайского министра иностранных дел в Туркменистан, где как бы после событий, во время событий в Афганистане, где в том числе говорилось о том, что Китай готов оказывать поддержку как бы Туркменистану в области обеспечения безопасности. И даже сейчас, несмотря на усиливающуюся международную изоляцию России России, да, Туркменистан также активизирует с ней отношения что приводит к подписанию стратегических документов не только в экономике, но и в других сферах. И также в этой связи примечательно, что свой первый зарубежный визит в статусе президента Сердар совершил именно в Россию. А за последний год, вот за 2022, если не ошибаюсь, в целом было более пяти встреч на уровне вот Сердара и Курбан Гулыберда Мухаммеда на уровне прям высших а, лиц стран по обмену мнениями и по, по обмену мнениями о наращивании дальнейшего стратегического партнерства. В этой же связи можно сюда добавить и Иран. Стратегическое партнерство с Ираном также выстраивается по принципу диффертификации экспортных маршрутов да, через Иран с помощью своповых поставок. Туркмиссан, к примеру, поставляет газ в Азербайджан. И сейчас это, конечно, очень скромные объемы, но это явно делается за делом на увеличение мощностей в будущем. Также с Ираном поддерживаются и двусторонние контакты по экспорту электричества в Иран, а также по наращиванию объемов экспорта природного газа в эту страну. Также процесс взаимодействия со странами Центральной Азии стал очень активным, особенно в, в ушедшем году, в 2022 году что лично меня не может не радовать, как бы усиление взаимодействия на региональном уровне должно быть как бы в приоритете для Туркменистана, но, к сожалению, пока оно только ограни ограничивается именно экономической сферой, Туркменистан по-прежнему имеет визовый режим в целом, как бы, да, с остальными странами Центрально-Азиатского региона, мало взаимодействия на в других сферах, помимо экономической, на данном этапе можно сказать, несмотря на то, что взаимодействие и сотрудничество со странами региона активизировалось, оно по-прежнему остается достаточно скромным. Да? То есть если мы говорим, к примеру, о товарообороте с Узбекистаном, то была статистика со стороны Узбекистана, если не ошибаюсь, в октябре о том, что товарооборот составлял примерно 902 миллиона, да, и то есть когда даже с Казахстаном были встречи по расширению торгово-экономического взаимодействия в различных сферах, в том числе в энергетике, транспорте, логистике, промышленности, сельского хозяйства, страны как бы обезулись обяз... то, что будут э, наращивать объемы взаимной торговли и доведут его до уровня одного миллиарда и даже выше. То есть по-прежнему, как мы говорим, это достаточно скромные объемы. Но в целом вот этот тренд, я считаю его позитивным, то что наращивается именно региональное сотрудничество.
0: Спасибо большое. Я хотел бы чуть подробнее поговорить про экспортные маршруты, экспорты газа из Туркменистана. На фоне текущего энергетического кризиса Туркменистан занимает очень важную роль. Особенно на фоне войны в Украине и ухода Европы от российского газа была разработана так называемая дорожная карта экспорта туркменского газа через Азербайджан в Европу. В то же время есть как технические проблемы экспорта туркменского газа в ЕС, это вот отсутствие газопровода, так и геополитические. Многие месторождения газа разрабатываются Китаем, а Россия в последние годы вдруг как вы тоже отметили, стало увеличивать закупки туркменского газа, что помогло Ашхабаду в ценовой политике. Теперь он не так сильно зависит от покупок газа Китаем, и в целом отношения с Россией улучшились. С другой стороны, появился еще один покупатель туркменского газа, это Узбекистан. Вот в связи с этим помогите нам разобраться в газовой политике Туркменистана и как она влияет на внешнюю
1: политику. Ну, как я уже отмечал, то есть мы видим то, что газовая политика, она играет основную очень важную роль в формировании именно внешней политики, на ориентацию внешней политики страны. Если мы говорим вот про кейс Узбекистаном, он очень примечательный, насколько мне известно, да, то есть по той информации, что я обладаю, нет долгосрочного контракта, что на данный момент, конечно, выгодно туркменскому руководству, потому что там цена, как я понимаю, намного выше, и как бы сейчас, возможно, обсуждается как бы именно выстраивание, более, выстраивание договора на более долгосрочную перспективу. Но на данном этапе, как бы это, как говорят в английском языке, он ad hoc basis. И в целом я, конечно же, не эксперт в области энергетической геополитики, и, возможно, упускаю какие-то важные нюансы, детали, и скорее там здесь, наверное, обобщенный такой краткий анализ, и который, возможно, даже для многих покажется чем-то само собой разумеющимся. Газовая политика, она в основе элементарно, просто потому что основа доходов страны примерно 80%, если не ошибаюсь по подсчетам эксперта, она как бы формируется за счет экспорта энергоносителей, в которых именно экспорт газа занимает львиную долю. Вот если мы посмотрим, к примеру, на отношения с Китаем, то там, если не ошибаюсь, за 2022 год около 9 миллиардов долларов она составляет, то есть это очень-очень серьезные суммы. В остальном же туркменской экономике просто нечего предложить, как бы за исключением, возможно, небольшого экспорта электричества, какой-то сельхозпродукции. В целом туркменская экономика слабо дифференцирована и слабо интегрирована не только в мировую экономику, но даже на региональном уровне. Если говорить по экспортным маршрутам, то... Здесь в это, конечно, сотрудничество с Китаем и с Россией, с которой уже есть соответствующая инфраструктура, есть долгосрочные планы сотрудничества, и в некотором смысле, возможно, есть моменты и аспекты, которые не устраивают Туркменистан. К примеру, еще в прошлом, в прошлом году и до этого, как бы когда Курмангулберт еще будучи президентом, встречался и общался с Синдзибинем, в том числе как бы с его уст были, были слышны такие инсинуации, о том, что Туркменистан не совсем доволен именно ценообразованием и как бы надеялся то, что сводом четвертой ветки газопровода, возможно, как бы поменяется вот этот механизм формирования цены, как он говорит, на более справедливый, который будет учитывать меняющийся конъюнктурные на, на мировых рынках. Да, то есть активизация точно также активизация взаимосотрудничества с Россией, многие российские компании, они в том числе, как вы уже упоминали, ведут разработки, также участвуют во многих нефтегазовых проектах непосредственно в самом Туркменистане. Очень важно будет посмотреть о том, как сейчас будет развиваться динамика этих отношений с учетом усиливающегося санкционного давления на Россию и том, как отдельные компании, которые попали в санкционные списки, как Туркменистан будет с ними взаимодействовать. К примеру, компания «Лукойл» выражала заинтересованность и даже были определенные договоренности, если не ошибаюсь, с Туркменистаном по разработке совместного месторождения Туркменистана и Азербайджана то есть и были и другие российские компании, которые также хотели войти и расширить как бы свое присутствие на туркменском рынке или именно на нефтегазовом рынке. Что касается западного направления, здесь, мне кажется, больше всего упирается, конечно, в геополитику. И здесь немаловажный фактор Турции, в том числе как бы Турция сейчас на фоне нынешних событий вокруг Украины старается также позиционировать себя как такой газовый хаб. При этом получается то, что Туркменистан на протяжении уже нескольких лет не хочет вступать, скажем, в организацию тюркоязычных государств. И сейчас появляется еще одна возможность по влиянию на Туркменистан с тем, чтобы как бы он стал членом этой организации. Это уже происходило во время трехстороннего саммита между Туркменистаном, Азербайджаном и Турцией, где в том числе Ричард Эйбертуган говорил о том, что это было бы во благо для Туркменистана как бы, и было дополнительным э, стимулом для активизации сотрудничества, если бы Туркменистан присоединился к этой организации, и пока же Туркменистан является наблюдателем. То есть в прежние годы, к примеру, Турция использовала вот этот элемент наличия туркменских активистов в стране как один из способов влияния на процесс принятия решения в Туркменистане, как бы склонение его э, в свою орбиту, и в конечном счете это привело к тому, что Туркменистан стал наблюдателем этой организации. Теперь же появляется как бы еще один инструмент. Но здесь, мне кажется, очень много э, различных проблем и различных факторов, которые влияют на это, и это, конечно, вопрос не завтрашнего и даже не после завтрашнего дня, это в целом как бы вопрос на э, перспективу, на том, насколько Туркменистан будет способен хватит ли у него инфраструктурных возможностей по увеличению э, поставок своего газа именно в западном направлении. Если же мы говорим еще об одном проекте, который на протяжении уже очень многих лет все никак не реализуется, Тапи, то э, как бы казаправа Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия. Здесь также очень много рисков и ситуация очень непонятная. В прошлом году была различная информация о том, что со стороны России был интерес поддерживать этот проект, потому что и со стороны Индии высказывались определенные сомнения в целесообразности этого проекта, и экономической, и с точки зрения безопасности, в том числе, если не ошибаюсь, и Азиатский банк развития также отказался от финансирования этого проекта, и Россия как бы готова была включиться. Но сейчас, с учетом нынешних геополитических и геоэкономических реалий, также непонятно о том, как будет развиваться ситуация в этом направлении.
0: Турция лоббирует скорейшее вступление Туркменистана в организацию тюркских государств. Но Туркменистан отказывается, как вы уже отметили. Как вы думаете, можно ли в ближайшее время все-таки ожидать, что Ашхабад вступит в эту организацию? Или это вариант, который наиболее неприемлем для Туркменистана?
1: Он не то чтобы неприемлен, но на данном этапе, мне кажется, он просто невыгоден. То есть, как бы здесь нужно учитывать, на мой взгляд, да, опять-таки, мое субъективное мнение, то, что всегда при взаимодействии с различными такими организациями Туркменистан руководствовал со своими прагматическими интересами. К примеру, последние годы Туркменистан начал как бы выстраивать диалог, в том числе присутствовал на саммитах организации Евразийского экономического сотрудничества на да, и других схожих как бы объединений. При этом всегда говорил о том, что он заинтересован в наращивании сотрудничества с этими организациями напрямую, то есть не отдельно с членами, а именно самими организациями, в том числе использовал эти саммиты как площадку и платформу для рекламы себя именно как очень важного транспортного, логистического транспортного, транзитного э, коридора. И, но при этом всегда дистанцировался о том, что это не входит в приоритеты как по внешней политики страны входить в подобные объединения, которые тем или иным способом да, будут давать какие-то механизмы по влиянию на внутренние процессы страны, либо же на внешние процессы, на внешнеполитическую деятельность страны.
0: Спасибо. Очень мало еще данных про отношение Туркменистана к войне в Украине. Какую позицию занимают официальные власти? И что еще важнее, как общество воспринимает эти события?
1: Здесь я бы для себя выделил два отличающихся измерения. Если говорить на официальном уровне, да, во внешней политике именно Туркменистан, что касается таких щепительных вопросов, он придерживается позиции нейтралитета, которая именно в контексте войны в Украине она скорее выражается немым самоустранением. Но вот если отдельные страны Центральной Азии да, придерживаются позиции молчаливого несогласия или молчаливого порицания действий России, то Туркменистан в этом плане немного отличается. Да? Но об об этом мы можем судить только по различным косвенным действиям. Да, скажем, в первую очередь это самоустранение во время голосования по резолюциям в Генассамблеи ООН, которые либо осуждали действия России, либо выражали поддержку Украине. А во время поздравления Зеленского с Днем независимости Сердар Мухамедов он не упоминал о войне и в целом как бы не содержала каких-либо упоминаний о, или пожеланий мира. Скажем, при этом при всем Туркменистану было сообщение о том, что в апреле Туркменистан направил гуманитарный груз, состоящий в основном из медикаментов в Украину, но как бы на этом новости, вот именно позиции по Украине, они закончились в целом же э, еще одним косвенным таким доказательством того, что... Вот такой нейтральной позиции, которая более пророссийская, скажем так, является, как уже отмечалось, усиление, активизация сотрудничества с Россией во многих сферах, и обоюдные визиты, на которых тема войны как бы открыто не касалась, да, и. Причем количество таких визитов и встреч оно значительно увеличилось в этом году. Как я уже упоминал, первый зарубежный визит Сердара Бер Мухаммеда в качестве президента, он был именно в Россию. Если же мы говорим о внутреннем измерении, то есть о внутренней политике, да, то были отдельные сообщения в независимых СМИ, что, к примеру, проводятся встречи, на которых высказываются критические позиции именно в отношении Украины, используя в том числе известные такие российские пропагандистские штаммы, про Майданы, про западную Садомию и все в подобном духе. То есть, как бы в целом, если мы смотрим на политическую систему Туркменистана, понятно, что она намного ближе к России. Как бы и с точки зрения официальных лиц, правящей элиты, и в целом экономическое, политическое сотрудничество, оно с Россией намного более глубокое, нежели с Украиной и с теми странами, которые поддерживают, скажем, Украину. Намного сложнее судить о настроениях в обществе, потому что ну, в Туркменистане не проводились какие-либо такие, скажем, Достоверные социологические опросы, и в целом, даже, насколько мне известно, государственные органы или государственные СМИ не проводили какие, какого рода замеры общественного мнения, а в стране также нету как бы отсутствуют и другие общественные институты, которые могли бы поднимать такие вопросы, или, скажем так, продвигать альтернативную точку зрения. Да, в целом, как бы доступ к информации здесь намного более скудный, население страны в намного большей степени, чем в других странах нашего региона, сталкивается с информационным голодом и с отсутствием достоверной, полной, правдивой информации и, что важно, экспертной аналитики да, об этом вооруженном конфликте. И в этой связи, ну, я могу сказать, что вполне допускаю, что в обществе могут быть те, кто придерживаются там проукраинских взглядов или наоборот ярко выраженных а, пророссийских взглядов, да, что... Но сложно судить в целом о том, как... Скажем, да, о том, какой процент от населения они составляют или какие мнения превалируют в обществе. Здесь важно и то, что отдельные деятели из несистемной оппозиции Туркменистана, которые находятся за рубежом, в том числе высказывались по поводу событий в Украине, вооруженного конфликта в Украине. Отдельные оппозиционеры были на стороне Украины, как бы имели такую проукраинскую позицию. В то же самое время были э, отдельные, скажем так, оппозиционеры, ну или, по крайней мере, те, которые называют себя, оппози... идентифицируют себя как оппозиционеры, э, имели такие пророссийские взгляды. И в той же, Также были распространения в том числе недостоверных, информации, В частности, если не ошибаюсь, была информация о том, что якобы ЧВК «Вагнер» занимается рекрутингом в туркменских тюрьмах либо в российских тюрьмах среди туркменских граждан. да, То есть распространялись в том числе вот такого рода информации, которую очень тяжело проверить на достоверность. Но в целом мы можем судить о том, что как бы эту тему... А официальные власти стараются по максимуму обходить не только во внешней политической деятельности, но в особенности во внутренней повестке.
0: На днях состоялся визит Сердара Берда Мухамедова в Китай, в ходе которого стороны подписали пакет новых соглашений, в том числе инвестиционной сфере. Вы можете рассказать подробнее о том, как развиваются отношения с Китаем, какие планы есть на ближайшее время?
1: В целом, с учетом закрытости политических режимов как Китая, так и Туркменистана, да, мы можем только опираться на те данные, которые есть в открытых источниках. Это первый официальный визит, если не ошибаюсь, Сердара Бердаму в статусе президента в Китае. И здесь, мне кажется... Цель этого визита в первую очередь была именно заручиться словесной поддержкой и намного желательнее было. Конечно, более такой ощутимой поддержкой в том, что Китай будет поддерживать углубление сотрудничества с Туркменистаном в том, что касается четвертой ветки газопровода, а также по развитию, дальнейшему развитию месторождений Галкныш и то, что в целом увеличится поставки туркменского газа в Китай. Это, наверное, одно из тех направлений, скажем, экспортных маршрутов туркменского газа, которое меньше сопряжено с какими-то геополитическими рисками, так как в западном направлении есть определенная позиция России, которая в целом бы хотела предотвратить диверсификацию поставок энергоносителей на европейские рынки и в том числе оказывать давление на Туркменистан или другие страны, которые как бы пытаются активизировать свою деятельность в этом направлении. Здесь как бы в целом мы видим, что такого противодействия нет со стороны каких-то сторонних игроков. Но здесь есть другие вопросы о том, насколько Китай как бы будет готов... Да, к тому, чтобы увеличивать именно импорт туркменского газа. И также как в вопросе, как будет складываться ценообразование на вот эти новые, новые поставки, новые мощности. Для Туркменистана Китай это, безусловно, оставался, остается и в ближайшей перспективе будет оставаться самым важным экономическим и стратегическим партнером. Если смотреть на официальные цифры, то за двадцать второй год экспорт продукции из Туркменистана в, в Китае составил более 9 миллиардов. При этом большую часть из этого, как мы понимаем, это именно экспорт природного газа. И ни с, ни с кем из других стран у Туркменистана нет такого же уровня экономического сотрудничества. Okay. И на данном этапе, несмотря на то, что это в том числе ведет скажем так, экономической зависимости, экономической уязвимости страны, то есть зависимость от китайского рынка как основного рынка экспорта. У Туркменистана на данном этапе, конечно же, нет альтернатив.
0: Вы не могли бы поделиться своими прогнозами на текущий 2023 год? Как мы сегодня отметили, во внутренней политике власти усиливают контроль, и цензуру, а во внешней дипломатии все сложнее получается проводить нейтральный и независимый курс, не вступая какие-то многосторонние организации и структуры. К чему это все может привести в текущем году, по вашему мнению?
1: Если мы говорим о внешней политике, то, мне кажется, здесь сохранится тренд на сближение с Китаем и с Россией как основными стратегическими экономическими партнерами и важными партнерами в других сферах. К примеру, во время недавнего визита в Россию Бангу Лабердо Мухамедов в том числе говорил о том, что в Ашхабаде начнется строительство Российско-Туркменского университета, и также строительство Российского драматического театра, но когда новые издания, да, то есть, мы видим, что и в том числе в какой-то степени, и в гуманитарной сфере происходит взаимодействие, но это больше делается как бы для углубления именно экономических связей. Но при этом, при всем, даже при том, что мы говорим, что Туркменистан будет тяготеть у своей внешней политики Китаю-Россию, очень интересно будет посмотреть, насколько на динамику этих отношений будет, будет влиять именно усиление санкционного давления на Россию и как в целом будут развиваться события в Украине и вокруг Украины, да, и в целом как бы в обширном нашем регионе. Также, скорее всего, ну, по крайней мере, очень бы хотелось, что будет продолжена вот эта позитивная динамика по углублению регионального сотрудничества. В конце прошлого года, в целом в прошлом году, состоялось сразу несколько встреч на самом высоком уровне между Туркменистаном и Казахстаном, Узбекистаном. Кыргызстаном, Таджикистаном, как бы и хотелось бы, конечно, чтобы эта позитивная динамика, она сохранялась, которая углубляла бы экономические связи внутри региона, что в том числе может как бы улучшить экономическое портфолио Туркменистана да, в целом. Как бы помимо экспорта энергоносителей, возможно, предложить еще что-то помимо этого, как бы для, для других стран региона. Вот, если мы говорим в целом о внутренней политике страны, то здесь вы, конечно, правы, то, что власти будут продолжать усиливать контроль и цензуру в этой связи. Мне особенно интересно о том, какое дальнейшее развитие получит система центрального, автономного интернета. Потому что, как мы видим уже сейчас, о чем я уже упоминал, как бы в стране есть информационный голод что очень серьезно сказывается на том, как формируется общественное мнение, в том числе о, о регионе и о России и о других странах. И если власти действительно пойдут, ну, они пойдут по этому пути и будет эта сеть реализовываться, то это же, конечно, будет приведет к очень серьезным негативным последствиям. В том плане, что это еще больше отрежет граждан страны от какой-либо достоверной, правдивой или даже элементарно альтернативной информации, помимо той, которую предоставляют государственные СМИ. В целом, что касается социально-экономической политики, возможно, сохранится Тренд прошлого года в том плане, что также будут приниматься отдельные точечные, положительные, точечные решения, которые могут привести к каким-то маленьким положительным сдвигам. Туркменистан не раз, особенно даже в прошлом году, говорил о том, что готов, собирается и рассматривает вопросы более глубоких макроэкономических реформ в сторону именно рыночной экономики, с учетом того, что он получил статус наблюдателя во всемирной торговой организации. Да, но здесь, на мой взгляд, серьезных, ощутимых, структурных социально-экономических преобразований не будет, так как правящая элита она сейчас имеет особый контроль над всеми основными важными секторами экономики, которые в том числе предоставляют стабильность нынешнего политического режима. И это в том числе сохранится. Большое спасибо
0: за эксклюзивное экспертное мнение и прогнозные оценки. С нами был независимый эксперт из Туркменистана Рустам Мухаммедов.